0: الوجه الثاني يبدأ حالا زلنا في قراءة الفتاوى المتعلقة بالاحتفال بالمولد النبوي سؤال إخواني في الله أريد من حضراتكم أن تنوروا قلبي في سؤال حيرني عن الحبيب المصطفى محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أفضل الصلاة والسلام إخوتي في الله إنني أسمع من بعض الإخوة الشيوخ في مناسبة الموالد يقولون بأنه لولا محمد عليه الصلاة والسلام ما خلقت السماوات والأرض وأن الله خلقه قبل آدم عليه السلام بآلاف السنين وأنه سبحانه وتعالى خلق الشمس من نور جبينه وخلق النجوم من نور أسنانه وكثير من ذلك لا أذكر وأنه مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولقد سألت بعض العلماء عن هذه الأقوال فصدق بها البعض ونفاها البعض الآخر وتركوني في حيرتي هذه وإني في حيرة أصدق ذلك أم لا وإني غائف كثيرة وفي حيرة دائمة وإنني أذكر في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ذهبت إلى دار القرآن في عمان لإحياء تلك الليلة المباركة وكان الشيخ حازم أبو غزالة يتلو علينا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن جملة ما قال إنه كلما ذهب لزيارة النبي عليه السلام يأتي إلى الشباك الحديدي الذي وضع حول قبر الرسول عليه السلام ليتبارك به بحجة أنه يزيل الغبار ليغافل الحراس وأنه ذكر أن أحد أصدقائه قد أحضر له بعض التراب من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأن رائحة هذا التراب أحلى من رائحة العطر وحين سمعت هذا الكلام تذكرت حادثة وقعت معي قبل عشرات السنين حينما ذهبت أنا وبعض الأصدقاء لزيارة كنيسة القيامة وقد كان الغرض من الزيارة العبث ومضايقة الأجنبيات من النصارى غفر الله لنا جميعا ونحن في الكنيسة التقينا بأحد الرهبان وأخضر لنا بعض العطر وقال لنا هذا الماء الذي تعمد به المسيح عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ولا أعرف ما الذي ربط بين هاتين المسألتين في ذهني وتعذبت كثيرا جدا وبعد ذلك أخذ الشيخ ومن حوله في إحياء الذكر ووقف الجميع وراحوا يقفزون ويميلون بحركات شاذة حتى كلام الله لا يكاد يسمع من أفواههم ولم يرق لي هذا المنظر فخرجت وبدأ الوهم والشك يساورني هل عملت الصواب أم الخطأ ولقد تكرر هذا الحادث في ليلة القدر وفي جميع المناسبات الدينية أرشدوني بالله عليكم إني أتعذب كثيرا وأريد أن أسأل فضيلتكم هل يسمح لي أو لأي مسلم أن يشاهد قبر الرسول عليه السلام في داخل الشباك هل يسمح بذلك هناك لقد أسعدني الحظ وزرت قبر الرسول عليه السلام ووقفت عند الشباك ولقد تمنيت أن أكون فراشة لأتمكن من الاقتراب من قبره عليه السلام لا لشيء ولكن لأقترب منه عليه السلام أنا أؤمن بأن القبر من تراب وأن الله عز وجل ورسوله موجود في قلب كل مؤمن وأتمنى أن أذهب كل يوم وكل ساعة إلى تلك الديار المقدسة لأشاهد قبر رسول الله والروضة الشريفة والكعبة المشرفة ولكن يمنعني من ذلك ضيق المال ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم لنفسه ولم يفعلها أحد من خلفائه ولا من صحابته له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثانيا ما ذكره بعض الناس من أن السماوات والأرض ما خلقت إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وأن خلقه قبل آدم إلى آخر كل هذه الأقوال لا صحة لها مع العلم بأنه سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين ولكن لا يجوز وصفه بشيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ثالثا إذا زار الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي إلى القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يقف بعد ذلك للدعاء ولا يمسك الشباك ليتبرك به لأن ذلك بدعة رابعا دعوة أن الشخص أحضر لكم ترابا من تراب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة كاذبة لا أصل لها لأنه لا يستطيع أحد أن يأخذ من تراب قبره شيئا مطلقا ولو قدر أنه فعله أحد لم يشرى التبرك به لأن ذلك لا أصل له ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس به وبسنته وأحب له عليه الصلاة والسلام ممن بعدهم ولنا فيهم أسوة حسنة ونسأل الله أن يمنحنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا هنا في شهر ربيع الأول أحد عشر يوما يعمل العلماء فرحا عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون المسلمين ويفعلون أشياء من الفرح ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعض العلماء فيقولون لا خير في ذلك لذلك أريد أن أسأل ما حكم ذلك وهل عندكم تفعلون شيئا جواب إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المبتدعة وقد ثبت عن رسول ليس الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والسؤال الثاني في نفس الموضوع عن فرح مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر نتابع الجواب وهذا لم يفعله الرسول ولم يأمر به ولم يرى أحدا فعله وسكت عنه ولا فعله خلفاؤه من بعده وهكذا سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة لم يفعلوه ثم ابتدعت إقامته وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز جوابا مطولا في ذلك حاشية نص ما كتبه سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عن المولد أطال الله عمره ونفع المسلمين بعلمه آمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد والجواب أن يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وقال في حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والآيات في هذا المعنى كثيرة وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم رواه مسلم في صحيحه ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأفضل أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا عزيز المستمع والي قراءة نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم المولد النبوي والاحتفال به فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء بل هو من المحدثات التي حذر رسول صلى الله عليه وسلم منها أمته كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه الإمام مسلم في صحيحه والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها وخلف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر وظن أنها من البدع الحسنة والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم وبذلك يتضح لكل من له ادنى بصيره ورغبه في الحق وانصاف في طلبه. ان الاحتفال بالموالد ليس من دين الاسلام بل هو من البدع المحدثات التي امر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها. عزيزي المستمع، ولي قراءه الحاشيه المشتمله على فتوى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه واطال عمره. ونفع المسلمين بعلمه آمين عن المولد النبوي وحكم الاحتفال به ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية كما قال تعالى عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وقال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله الايه ثم ان غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعه لا تخلو من اشتمالها على منكرات اخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الاغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغروب في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء، ودعائه والاستغاثة به، وطلب المدد منه، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثيرون من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم الأولياء. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعة ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة مارعنا على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ولهذا يقومون له محيين ومرحبين وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال تعالى في سورة المؤمنين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به أعز المستمع أواصل قراءة الحاشية المشتملة على فتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي المملكة في حكم المولد النبوي والاحتفال به أطال الله عمر والدنا الشيخ ونفع بعلمه المسلمين أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة منها ما بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه وإيمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهت الحاشية المشتملة على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في حكم المولد والاحتفال به سؤال عندنا هنا إذا مات المسلم يفعلون دعاءه في ذلك اليوم وفي سبعة أيام آتية يفعلون دعاءه وفي أربعين يوما ثلاث مرات وقال بعض العلماء عندنا هنا نفعل إذا مات المسلم وأدخلناه في قبره نقول صلاة على النبي الكريم ورجعنا إلى البيت لا شيء أبدا من الدعوة ألا يفعلون الدعوة عند الصلاة لذلك نريد أن نفعل إذا مات الميت المسلم عن سنن دعائه جواب أولاً، تخصيص اليوم الأول أو السبعة الأيام أو الأربعين للدعاء للميت لا نعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا غيرهم من سلف الأمة بل هو بدعة من البدع المحدثة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثانيا يقال حين وضعه في قبره ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وأروي وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ثالثا يستحب أن يقف المتبعون للميت بعد الدفن على قبره ويدعو له بالمغفرة والثبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدخل الميت القبر فلا نعلم لها أصلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول تعظيما له عليه الصلاة والسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تعظيم النبي واحترامه إنما هو بالإيمان بكل ما جاء به من عند الله واتباع شريعته عقيدة وقولا وعملا وخلقا وترك الابتداء في الدين ومن الابتداء في الدين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولسماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز كلمة ضافية في حكم الاحتفال بالمولد النبوي عزيزي المستمع سبق إرادها منذ دقائق قليلة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج بقصد الدعوة الإسلامية وشعار الإسلام كما يرى في إندونيسيا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ونشرها وإظهار شعائره ولم يكن من هديه في الدعوة وإظهار شعائر الإسلام الاحتفال بمولده ولا الاحتفال بالإسراء والمعراج وهو الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره وسلك أصحابه رضي الله عنهم طريقة واهتدوا بهديه في الدعوة إلى الإسلام ونشره فلم يحتفلوا بذلك ولا بنظائره من الأحداث الكبار ولا عرف الاحتفال بذلك عن أئمة الإسلام المعتبرين أهل السنة والجماعة رحمهم الله وإنما عرف ذلك عن المبتدعة في الدين والغلاة فيه كالرافضة وسائر فرق الشيعة وغيرهم ممن قل علمه بالشرع المطهر فالاحتفال بما ذكر بدعة منكرة لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما ترون أبقاكم الله عونا للأمة الإسلامية في تعطيل المدارس والمعامل أو إلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ ونحوها كما هي الحال عندنا في إفريقيا بمناسبة المولد النبوي الشريف جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الاحتفال بالموالد والتعطيل من أجله بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه رضي الله عنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إخواني رئيس وأعضاء لجنة الفتوى عندنا بقرى الريف الأردني وأخص بالذكر بلدي خرجا أنهم باستمرار يقرؤون سيرة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على النحو التالي ألف يجتمع ثلة من الرجال وأحيانا يكون بينهم بعض النسوة ويتلون قصة المولد الشريف ويوجد بالقصة كلمات مثل من كان اسمه محمد يناديه مناد يوم القيامة من قبل الله قم ادخل الجنة كرامة الى محمد صلى الله عليه وسلم ومنها من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم الف مرة حرم الله جسده على النار ومنها لما تزوج عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم بآمنة مات بمكة مئة امرأة لأنهن لم يتزوجن عبد الله ومنها لما يصل المقر إلى ذكر ولادة أمه تقوم المجموعة وقوفا ويكون المولد تلاوة احترام لمحمد صلى الله عليه وسلم ويوجد أكثر من ذلك وأبلغ في مولد يسمى مولد العروي باء عندنا يضعون كمية من الشعير وسط الجلسة ويأتون ببخور ويحرقونه وبعد التلاوة كل فرد يأخذ قليلا من الشعير باعتبار أنه قرئ عليه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعتبر علاجا لأي مرض مثلا جيم تقوم ببعض الموالد النساء بالزغاريد بباب الغرفة التي يتلى بها المولد وأمام الرجال سرورا بالتلاوة ولا أحد ينكر ذلك وإنما يوافقون على ذلك وأنا بدوري أنكر ذلك ولا أقره كما سمعت من فتواكم أكثر من مرة بالإذاعة لكنهم لم يسمعوا مني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لمعرفة ما كان عليه من النسك والعبادة قولا وعملا وما كان عليه من الأخلاق الكريمة مشروعة مرغوب فيها وتخصيص قصة المولد بالقراءة والاجتماع لذلك والمداومة عليه وتخصيص أوقات لقراءته كل ذلك بدعة ممقوتة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون الأولى التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها خير القرون وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وما ذكرت أنه في قصة الموالد التي تقرأ عندكم من الجزاء الأخروي وموت مئة امرأة بمكة حينما تزوج عبد الله بآمنة لأنهن لم يتزوجنه لم يثبت تاريخيا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثبت تاريخيا لم تقم به حجة على شرعية الاحتفال بالمولد النبوي ثانيا وضع كمية من الشعير أو غيره وسط الجلسة والتبخير والتحريق وتوزيع ما ذكر رجاء بركته لتلاوة المولد عليه والاستشفاء به والاعتقاد في بركتها بدعه منكره وفساد في العقيده. ثالثا اعلان النساء سرورهن بالزغاريد عند تلاوه الموالد واختلاطهن بالرجال من المنكرات والفتن التي قد تفضي الى الفاحشه والعياذ بالله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إنما هو بالإيمان برسالته والعمل بما جاء به من عند الله أما الاحتفال بمولده فبدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم يحضر بعد وفاته عند أحد من الناس والأصل عدم ذلك فيجب البقاء معه حتى يقوم دليل على رفعه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط التاسع من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط الثلاثين